0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'avoir le directeur de l'UQANS, Renal Lemay. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Et voilà, Il apparaît, c'est formidable, c'est le progrès, c'est la vidéo. Euh, petite précision utile, parce que nous allons aborder évidemment tout un tas de choses qui impactent la sécurité sociale et les Français, le reconfinement... Comment tout ça s'organise Le maintien des services publics On parlera aussi un petit peu des négociations en cours auprès de Lucans, avec notamment la négociation autour des classifications. Et on parlera un petit peu à la fin aussi un petit peu des pratiques, des évolutions des pratiques au sein des différentes caisses nationales, du fait, mais parfois que du fait, des conséquences un petit peu des gestions en mode confinement mais je tiens à préciser, nous sommes le 2 novembre, donc les informations que vous aurez sont celles du 2 novembre. Si entre-temps il se passe des choses, ça c'est les aléas du direct. On, on agira et on notera dans l'espace social européen les différentes modifications que l'UQANS peut apporter ou les quais de Sécu peuvent apporter au dispositif installé. Voilà, je rentre dans, plus vie, dans le vif du sujet, monsieur le directeur. Eh ben, la semaine dernière a été décidé le reconfinement. Ce n'est pas une nouveauté pour la sécurité sociale parce qu'il y a déjà eu un confinement euh, au printemps dernier. Comment s'organise cette deuxième saison, si on peut s'exprimer ainsi
1: Alors, je crois que lors de, de, de la première saison, pour reprendre votre expression, nous avions fait la démonstration, euh, finalement, que nous avions pu… Euh, répondre à deux exigences. Première exigence, la continuité de service. Deuxième exigence, la protection de, de, de nos salariés. Alors concernant la continuité de service, chacun des réseaux maladie, famille, retraite, depuis vendredi s'est organisé pour accompagner les assurés et les employeurs. Alors, pour les réseaux famille, maladie, retraite, euh, évidemment, ils se sont organisés pour le, pour le traitement, euh, l'examen des droits, l'accueil également du, du public, hein, puisque le, le, le Premier ministre a rappelé que les services publics devaient rester euh, ouverts. Alors, un accueil euh, du public qui sera euh, très largement aménagé, euh, plutôt de l'accueil sur rendez-vous, euh, de l'accueil euh, téléphonique, mais en tout cas, les organismes de sécurité sociale euh, accueilleront, continueront d'accueillir les, les, les assurés sociaux. Concernant euh, la branche recouvrement, il s'agit bien sûr euh, d'accompagner les entreprises euh, et les travailleurs indépendants pour éviter évidemment euh, que, que les limiter les conséquences euh, économiques de cette, euh, de cette crise. Alors, deuxième, euh, deuxième point important, je disais, euh, continuité du service public, mais également Protection de nos salariés. Donc, depuis vendredi, et ça se poursuit au cours de cette semaine, nous avons basculé massivement en télétravail, comme nous l'avions fait d'ailleurs en mars, en mars dernier, sur un télétravail 5 jours sur 5 pour l'essentiel de nos activités, c'est-à-dire des activités qui sont complètement télétravaillables. Par contre, nous avons toujours des salariés qui sont présents sur site, puisqu'une partie de nos activités ne sont pas télétravaillables. Je pense bien sûr à l'accueil physique, au courrier, à l'entretien de, de nos bâtiments. Donc, euh, présent sur site pour ces, pour ces salariés-là. Et puis, des formules mixtes également. J'évoquais euh, les agents d'accueil, les employeurs locaux euh, adapteront aussi les, les conditions pour faire en sorte que… Euh, les agents d'accueil puissent, sur une partie de leur activité, notamment des activités de back office, puissent également euh, télétravailler. Ce que l'on peut dire, alors je n'ai pas un chiffre aujourd'hui extrêmement précis, mais que euh, c'est que 80% des salariés de la sécurité sociale, au moins 80% des salariés de, de la sécurité sociale, sont à partir d'aujourd'hui, ou dans le courant de, de cette semaine, seront totalement ou partiellement en télétravail.
0: D'accord. On a parlé de la peu, en hein, caricature un petit peu avec l'histoire des saisons comme une série télé, mais la première vague était appris tout le monde de court, mais la sécurité sociale, de manière assez exceptionnelle, s'est réorganisée en très peu de temps pour mettre en place le télétravail. Qu'est-ce que vous avez appris de cette première phase qui éventuellement ont eu des, des répercussions sur cette deuxième phase
1: alors, on a appris effectivement que, que nos salariés pouvaient se, se mobiliser, les organismes locaux pouvaient se mobiliser extrêmement rapidement, que nos salariés pouvaient aussi se, se mobiliser très rapidement, puisque nous avons été globalement au rendez-vous. On a appris qu'on était très dépendant de, de la qualité de nos réseaux informatiques, hein, puisque c'est sans doute l'un des enseignements de, 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 la première, de la première vague où les, 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 le télétravail hein, s'est mis en place beaucoup plus progressivement qu'il ne se mettra en place sur cette, sur cette seconde vague. Nous avons aussi appris, ça je crois que c'est important, mais c'est un enseignement, ce n'est pas forcément un enseignement pour la deuxième vague, c'est surtout un enseignement pour l'après-crise sanitaire, l'après-confinement, c'est que le, le télétravail obligatoire 5 jours sur 5 n'était pas forcément notre cible d'organisation. Je crois qu'on aura à réfléchir, à tirer toutes les conséquences de, de cette crise, mais en tout cas, il apparaît que le modèle d'organisation qui va intégrer effectivement beaucoup plus massivement le, le, le télétravail dès lors que cette crise sera, sera passée, ce n'est pas de recourir au télétravail 5 jours sur 5 parce qu'on voit que finalement, euh, le collectif de travail, c'est important et que ce télétravail massif ne permet pas de, de, de préserver ce, ce collectif de travail. Et puis, je pense qu'il y a aussi des, des risques psychosociaux un peu plus, plus importants lorsque euh, nos salariés sont isolés, comme ça, de manière durable, euh, à raison de, de, de cinq jours par semaine et aussi sur, sur des périodes extrêmement longues, hein, puisque le, le, le premier confinement a duré, euh, a duré deux mois.
0: On apprend toujours un petit peu des situations de crise. Comme vous l'avez dit, on a, on a basculé sur un mode de télétravail intensif, imposé. C'était des, des chantiers qui étaient un peu en cours dans, en termes de réflexion au sein de la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut penser que indirectement, cette, cette, cette crise qui, qui perdure un petit peu a eu un effet accélérateur sur des modes d'expérimentation, à la fois euh, sur du travail, euh, sur lieu physique, au sein des caisses ou euh, au niveau du domicile, mais aussi sur les pratiques managériales Est-ce guillemets, on n'est pas en train de, de, de gagner en quelques mois des progrès qui auraient pu être faits, des progrès si on peut appeler ça des progrès, en tout cas ça dépend de quel point de vue on se place, qui auraient pu prendre plusieurs années
1: avant la crise, avant le confinement, nous avions à peu près 10 à 20 de nos collaborateurs qui, qui télétravaillaient, avec des niveaux de recours au télétravail extrêmement variables d'un organisme à l'autre. Il y avait, je pense, dans, dans les réseaux, dans certains organismes, de, de fortes réticences pour basculer vers, vers le télétravail. Finalement, euh, cette euh, crise hein, a, a levé toutes, toutes ces réticences ou beaucoup de ces réticences. Je pense qu'effectivement, euh, demain, lorsqu'on sera revenu à une situation euh, normale, euh, le télétravail va s'implanter de manière durable dans nos, dans nos organismes, durable en termes de salariés concernés par le télétravail et durable aussi en termes de nombre de jours euh, consacré au télétravail chaque semaine. Alors, avec la limite que j'évoquais à l'instant, hein, on n'ira pas vers un télétravail obligatoire cinq jours sur cinq, mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui euh, que euh, le bon point d'équilibre est à trois jours euh, de télétravail par semaine pour concilier finalement les aspirations légitimes de nos salariés, mais également euh, préserver le, le, le collectif de travail.
0: D'accord. Donc, cette base est à peu près valable pour toutes les caisses. Il n'y a pas de distinction. Vous avez parlé un petit peu de la, de la branche recouvrement qui est un petit peu à part éventuellement par rapport aux trois autres. C'est un constat qui est partagé par tous
1: Alors, je pense qu'il faut distinguer. Hein, le, le, le confinement… Euh la sortie de crise, euh, enfin le, la période euh, entre les deux confinements, éventuellement la sortie euh, que, que, qui, se profile, euh, qui se profilera, j'espère, dans quelques semaines de ce, de ce confinement. Euh, je crois qu'effectivement, le constat partagé euh, des membres du COMEX, c'est de dire qu'il faut développer euh, le télétravail dans notre institution. Je pense que le télétravail va se développer, mais avec la limite que j'évoquais tout de suite, c'est-à-dire le point d'équilibre à trois jours, deux jours de présentiel, trois jours de télétravail. Ça, je crois que c'est un, un, euh, un constat qui, qui est commun et qui est partagé entre euh, à la fois les employeurs locaux hein, qui sont présents euh, au COMEX et les, les directeurs de caisses nationales qui sont également membres, membres du COMEX.
0: Oui, donc ce n'est pas, entre guillemets, qu'une qu vue de caisse centrale, c'est aussi dans les caisses locales, on parle, parce qu'il y a aussi des, des contextes évidemment différents hein, de cadres de vie, de cadres professionnels. C'est un constat qui est quand même partagé par tous. On reviendra pas au modèle de février, enfin de pré-mars dernier. C'est pas possible.
1: Ben je, non, je pense que ce n'est pas possible, on, les, les réticences que l'on pouvait constater dans les réseaux par rapport au télétravail, quand je dis dans les réseaux, ce n'était pas dans les réseaux, c'était plus dans les organismes, dans certains organismes locaux où il y avait une réticence par rapport au, au, au télétravail. Je pense que ces réticences aujourd'hui ont été levées puisqu'on a fait la démonstration que finalement, avec le télétravail ou avec des formules mixtes télétravail et présentiel, on pouvait assurer la continuité de service. Donc, les directeurs qui éventuellement, et pas que les directeurs, certaines organisations syndicales peut-être aussi localement, étaient un peu plus réticentes pour, pour développer le télétravail. Je pense que le constat qui est partagé aujourd'hui, c'est que ça a fonctionné. Et à partir du moment où le service est garanti et que euh, nos salariés souhaitent euh, opter pour des formules de télétravail. Je pense que les employeurs progressivement vont augmenter le, le, le nombre de salariés euh, bénéficiaires de, de, de ce télétravail. Et donc plus de souplesse, concrètement. Sur,
0: sur, le, sur le management, est-ce que ça a un impact Vous avez senti euh, des, des pratiques émerger ou, ou justement de nouvelles formes de, de management aussi évoluer
1: bah, je, je crois que le, le, la posture managériale, oh. lorsque vous êtes en, en, en confinement, en distanciel, Paradoxalement, vous allez être presque plus attentionné à la situation de chacun des membres de votre équipe puisqu'ils sont à distance, donc vous n'avez pas ce contact informel au, au, au quotidien. Donc, j'allais dire que, que l'éloignement physique a finalement créé peut-être un peu plus de proximité avec ses, ses, proches, ses proches collaborateurs, avec ses collaborateurs et le, le, le management a également été impacté au sens où lorsque vous êtes dans des, dans, dans des situations de, de confinement, finalement, vous allez rentrer aussi dans la vie privée de, de vos collaborateurs, vie privée de vos collaborateurs qui éventuellement vont avoir des enfants. Donc, vous allez prendre en compte cette dimension. Éventuellement, vos collaborateurs vont se trouver être conjoints d'une personne, d'une personne fragile, donc tous ces éléments que vous n'aviez pas forcément euh, en vision directe euh, lorsque tout le monde était en présentiel, vous allez euh, les prendre en compte de manière particulière euh, quand vous êtes dans un schéma de télétravail massif, 5 jours sur 5. Euh, et ça, je pense que ça, euh, ça va euh, durablement impacter euh, la, posture, euh, la posture managériale. D'accord. oui Donc, c'est quelque
0: chose qu'il faudra prendre davantage en compte qu'on qu prenait déjà un petit peu en compte, mais qu'on… Qu et là, on touche du doigt parce que concrètement, comme vous dites, par une, avec une caméra, on rentre un peu dans la vie des gens en schématisant un petit peu, le, en poussant un peu le trait. Qu'est-ce que je veux dire on va, Je pense qu'on a pas mal abordé parce qu'évidemment, ces schémas vont évoluer. Ça, c'est ce qu'on s'était dit un petit peu avant de lancer l'interview. Il y a un sujet par contre qui, lui, est une lame de fond. Ça fait plusieurs mois que ça traîne un petit peu à la et c'est un sujet qui vous mobilise pleinement. C'est la négociation sur la classification des cadres, notamment dans la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut un peu déjà redéfinir le contexte et le cadre de cette, de cette négociation
1: Alors en fait, c'est une, une négociation qui ne concerne pas que les cadres, hein, qui concerne ah. les employés des cadres. Hein. Euh, nous avons donc 150 000 collaborateurs à la sécurité sociale, à peu près 2000 2 000 agents de direction, 2 000 praticiens conseils et aux alentours de 150 000 employés et cadres. Donc, c'est bien cette négociation-là qui a été en cours. Négociation que j'avais ouverte en novembre 2018, donc Aujourd'hui, deux, deux ans après cette, cette négociation et 20, 20 réunions de, de négociations plus tard, nous abordons une phase conclusive, hein, puisqu'il est prévu, en accord avec les organisations syndicales, de conclure cette, cette négociation le, le, 10 novembre, le 10 novembre prochain. Nous avions... Deux types d'enjeux en ouvrant cette, cette, négo cette négociation. Un premier enjeu qui était un enjeu de fidélisation de nos collaborateurs, voir comment, en modifiant la classification, en modifiant un certain nombre de, de modes de rémunération, on fidélisait un petit peu mieux nos collaborateurs. Et bien sûr un enjeu d'attractivité puisque la sécurité sociale est un employeur de 150 000 salariés mais c'est aussi un employeur qui recrute à peu près chaque année 7000 collaborateurs nouveaux donc cette négociation finalement elle, elle embarque deux types de, de mesures des mesures qui sont liées à la classification et des mesures qui sont liées à la rémunération Concernant la classification, l'objectif pour nous, c'était de simplifier notre système puisque nous avions quatre grilles de classification. Donc, nous passons de quatre grilles de classification employés-cadres, ingénieurs, informaticiens, donc de quatre grilles de classification à une seule grille. Nous avions une quarantaine de niveaux à l'intérieur de ces quatre grilles. Nous passons à neuf niveaux. Et nous intégrons dans cette nouvelle grille, dans cette grille unique à neuf niveaux, des emplois repères. C'est-à-dire que nous positionnons les emplois de délégués de l'assurance maladie, conseillers informatiques-services, gestionnaires-conseils. On les positionne dans cette grille pour donner de la visibilité à nos salariés. Là aussi, c'est toute notre stratégie de marque employeur, de recrutement, où il faut que l'on soit simple et clair si on veut recruter des, des, des collaborateurs. Donc ça, c'est le. Premier type de, de dispositions, des dispositions liées à la classification. Et nous avons deuxième, titre, deuxième type de, de disposition, des, des mécanismes. Nous avons revu nos mécanismes de, de rémunération avec une revalorisation extrêmement significative de nos salaires d'embauche, notamment sur les niveaux d'employés, sur les trois premiers niveaux d'employés et sur les niveaux de cadres managers. Lorsqu'on se comparait à des organisations un petit peu proches des nôtres, on s'est aperçu que nos niveaux de rémunération étaient légèrement en dessous de ces, de ces environnements proches des nôtres. Donc Nous avons revalorisé nos, nos, nos salaires d'embauche. Nous avons déplafonné également nos coefficients parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sur un niveau à la sécurité sociale, il peut arriver à un moment donné à un, 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 un plafond, c'est-à-dire il ne peut pas progresser sur le plan salarial au-delà de ce plafond. Donc, nous avons déplafonné euh, les niveaux autre mécanisme important dans cette proposition, nous avons revalorisé les pas de compétences. À la Sécu, on peut progresser par un parcours professionnel, c'est-à-dire je change de niveau, mais à l'intérieur de mon niveau, je, suis, je peux aussi progresser en augmentant ma rémunération grâce à des pas de compétences qui valorisent, comme leur nom l'indique, les, les, les compétences que, que je développe. Donc là, on a également de manière extrêmement importante pour les employés, notamment, revaloriser ces pas de compétences, hein, puisque sur les trois premiers niveaux de la grille, euh, le pas de compétences va passer de, de 700 euros à 900 euros. Et pour le quatrième niveau de la grille, il passe de 700 euros à 1200 euros. Donc, voilà des propositions extrêmement euh, significatives avec les, les, les deux objectifs que j'indiquais tout de suite, la fidélisation et euh, l'attractivité que, que, que nous souhaitons avoir pour, pour nos emplois.
0: Donc, vous avez bon espoir que tout cela se conclu d'ici donc d'ici une semaine à peu près.
1: Alors, en fait, euh, la procédure, hein, euh, c'est que nous avons, nous avons cette dernière réunion de négociation le, le 10 novembre. À partir du moment où nous allons conclure cette négociation, nous proposerons un texte à, à la signature des organisations syndicales, puisque cette négociation, nous avons sur cette négociation, nous avons trois organisations syndicales. Euh, représentatif. Nous allons laisser un temps, bien sûr, aux organisations syndicales pour qu'elles puissent présenter euh, ce projet de texte euh, à, leur, euh, à leur mandant. Euh, ensuite, euh, ce texte sera signé, en tout cas on l'espère, euh, par une ou des organisations syndicales. À charge éventuellement, pour les organisations syndicales non signataires, elles ont la capacité, le cas échéant, de, de, de s'opposer à la signature. Enfin, Notamment s'il y a une seule organisation syndicale qui est signataire, deux autres organisations syndicales pourraient s'opposer. Mais il faut absolument deux autres organisations syndicales qui s'opposent. Si nous avons une organisation syndicale qui signe et une organisation syndicale, simplement une organisation syndicale qui s'oppose, parce que les trois organisations syndicales, pèse à peu près 30%, 30%. donc le droit d'opposition, il faut, il faut peser plus de 50% pour pouvoir s'opposer à un texte. Enfin bon, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi je ne me place pas dans cette perspective-là, je me passe dans cette perspective où une ou des organisations syndicales signent le texte et que nous puissions rénover fortement nos dispositifs de classification et de rémunération. Et il ne faut pas oublier quand même un point extrêmement important, c'est que sur cette négociation, nous engageons 80 millions d'euros puisque l'État nous a octroyé une enveloppe spécifique de 80 millions d'euros pour accompagner la rénovation de cette classification.
0: D'accord, vous avez reçu un mail, monsieur le directeur. Euh, ça peut être un syndicat qui vous dit qu'il va signer. Euh, 80 millions d'euros, c'est sur plusieurs années ou c'est sur par an
1: Alors, c'est 80 millions d'euros... 80 millions d'euros par, pardon, en année pleine. pleine. C'est-à-dire la, 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 la dernière année, euh, c'est 80 millions d'euros. Euh, là, euh, dans la mesure où cette négociation avait commencé en 2018, euh, nous devions euh, sur 19, 20, 21 et 22 mettre en place les mesures liées à cette classification. Donc, nous avions une enveloppe qui s'étalait sur quatre ans, mais la dernière année, en l'occurrence 2022, ça représentait 80 millions d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour nos salariés. Donc là, dans la mesure où le texte n'a pas été signé en 2019, ni en 2020 jusqu'à présent, mais je l'espère dans les semaines qui viennent, cette classification se mettra en place en 2021 et 2022. Avec 80 millions d'euros en année pleine en 2022 et sans doute une quarantaine de millions d'euros en 2021 et 80 millions d'euros donc en 2022. D'accord. Juste
0: sur le délai d'application entre la signature et la mise en route, ça prend, ça prend combien de temps C'est à effet immédiat ou ça, il, y a un, il y a un petit décalage
1: Non, il y a un il y a un délai, bien sûr, hein, parce qu'il y, y a un délai pour, pour deux raisons. Première raison, première raison il faut qu'on adapte nos systèmes informatiques, même si on a commencé à travailler, hein, puisqu'on on se dit qu'on espère avoir cette, cette signature ou des signatures, donc on a commencé à réfléchir, à travailler sur le, sur le sujet. Donc, adaptation de nos systèmes informatiques, mais aussi, deuxième élément important, accompagnement des organismes locaux, des DRH. Et des employeurs locaux pour expliquer le, le, le nouveau, et, et des salariés d'ailleurs, information de, de l'ensemble des salariés sur les nouveaux mécanismes de cette classification qui, qui sont quand même euh, qui changent par rapport à, à l'existant. Donc, l'idée pour nous, c'est une mise en place plutôt à partir de, de mai-juin 2021 sur les, les, les premiers éléments, notamment les éléments de, de, de nouvelles grilles. Grille unique, neuf niveaux mis en place à partir de juin 2021.
0: D'accord. Une dernière question, vous avez un petit peu posé la question tout à l'heure, euh, à savoir, enfin, vous avez soulevé la question, celle du recrutement. On imagine que dans le contexte actuel, peut-être que la, la politique de recrutement sur la période 2021, voire celle de fin d'année, va être impactée. Vous avez déjà un peu un, un premier chiffrage ou c'est beaucoup trop tôt pour euh, se projeter
1: alors, on n'a pas, pas de premier chiffrage, hein. c'est plus du, du ressenti. Effectivement, lors du premier confinement, je pense qu'on a pris les uns et les autres un petit peu de retard euh, sur, euh, sur les recrutements parce que le contexte était particulier, les priorités, je pense que l'ensemble le, des organismes étaient vraiment mobilisés sur la continuité de, de services. Je pense que ce deuxième euh, confinement, alors, je ne dis pas que, que c'est plus simple, hein, mais en tout cas, il y a déjà cette, cette habitude. Euh, et je crois, enfin, je pense que les, 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 les retards de recrutement qu'on a pu avoir euh, du fait du premier confinement, aujourd'hui, euh, le, le processus ou les processus de recrutement euh, feront qu'il y aura une forme de, de, de continuité.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes mes questions. Alors évidemment, on se retournera vers Lucance en fonction des évolutions, à la fois du périmètre sanitaire, mais aussi des, de la réponse des pouvoirs publics et des, des services publics face à cette situation qui, malheureusement, au moment où on se parle, n'est pas forcément folichonne ni, ni en termes de perspective, ni dans la réalité actuelle. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup. Je sais que ce n'est pas simple. Vous étiez physiquement à Lucance. Je sais que vous télé, même si vous télétravaillez aussi comme tout le monde. Merci beaucoup, monsieur oui, le Oui, absolument.
1: Merci à vous, en tout cas.
0: Et donc, euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Parlons-en. Ben, en tout cas, bon confinement à tous. Et euh, n'oubliez pas d'écouter nos podcasts vidéo et audio. à très bientôt. Au revoir.